0: Eso es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de vacunas, como se imaginarán, porque ayer el presidente Francisco Sagasti ha dado el anuncio que tanto estábamos esperando, hace tanto tiempo eh, se ha ya por fin concretado... Eh, un verdadero acuerdo de compraventa, un verdadero contrato, no un compromiso de venta, no conversaciones, que era lo que habíamos estado viendo eh, en el gobierno anterior, sino ya un contrato, según lo que ha anunciado eh, Sagasti, de compra-venta eh, de, la, de la vacuna china de la vacuna de Sinopharm y de también de la vacuna eh, británica AstraZeneca o, o conocida también como la vacuna de Oxford. Sin embargo, la que estaría llegando ya pronto este mes, en enero, eh, es la, la vacuna de eh, Sinopharm, justamente la vacuna china que ustedes recordarán eh, se estuvieron haciendo además eh, ensayos clínicos aquí en el país. La que ha seguido el tema y, y nos va a explicar todo en detalle es Gladys Pereira, que ustedes la conocen muy bien, periodista de Nacional del Comercio. Y nada, Gladys, bienvenida. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco qué es lo que tenemos que esperar, ¿no? Ya llegan definitivamente las, las vacunas en enero, eh, no vamos a toparnos con una decepción nuevamente, ¿de qué se
0: trata este acuerdo? Hola Ariana, hola a todos los que escuchan este podcast. Sí, efectivamente tenemos una buena noticia, justo ayer eh, se cumplieron 10 meses desde la primera vez que se confirmó un caso. De COVID en el Perú. El 6 de marzo del 2020, cuando el entonces presidente Martín Vizcarra anunció que había llegado un joven que, que había estado en Europa y que llegó a, a nuestro país con el COVID. Ha pasado justo 10 meses, han muerto al menos oficialmente eh, 37 mil personas, hay más de un millón de contagios y finalmente tenemos la vacuna. Es una buena noticia por donde se la mire, pero hay que tener mucho cuidado con eh, nuestras expectativas respecto a la vacuna. En primer lugar, eh, lo concreto es que vamos a tener un millón de dosis este mes. No se ha especificado qué día, así que tenemos por lo menos otros 25 días para esperar, porque puede ser eh, mañana, pasado o el 31. Entonces todavía no sabemos exactamente la fecha, pero al menos se sabe que va a ser un millón de dosis. Como es la vacuna de Sinopharm, tiene dos dosis, eso quiere decir que se va a poder vacunar con este primer lote a quinientas mil personas. Ahora, también hay que ser precisos con este tema. De acuerdo al plan de vacunación que se aprobó en octubre pasado, el primer grupo de personas que serían vacunadas corresponde a médicos del sector público y privado. Está el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía, bomberos, miembros de la Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, personal de limpieza pública, están también los estudiantes de, de salud a nivel nacional y los miembros de mesa. Entonces. Entre todos, todavía no tenemos la FET, el número exacto de cuántas personas corresponden a este primer eh, grupo de vacunación, pero por lo menos sabemos que son 12.000 médicos los que tienen que vacunarse. ¿no? Entonces, no sabemos, porque hemos estado consultando, pero no hemos tenido la cifra exacta de si estas 500.000 vacunas van a poder completar al menos el primer grupo que se va a vacunar. Después de este grupo recién vienen los adultos mayores y las personas con comorbilidades. Y después, el tercer grupo son los jóvenes en general que no tienen ninguna enfermedad y que en teoría están sanos. ¿no? Por ejemplo, en caso de niños no hay, no hay un plan de vacunación para ellos. Entonces hay que también tocar con pinzas este tema porque este primer millón de vacunas eh, definitivamente no va a completar a toda la población. Así que tenemos que de todas formas mantener eh, nuestras medidas de prevención de todas formas igual de estrictas que las hemos eh, llevado estos últimos 10 meses. Eso es respecto al primer lote de vacunas, pero como también adelantaste, el presidente anunció que en total con Sinopharm se, a, se van a comprar 38 millones. De este restantes 37 millones no sabemos cuándo va a llegar. Eh, lo que también se sabe es que hay otras eh, 14 millones de vacunas que llegarían hasta septiembre, pero se está evaluando que lleguen antes, que son precisamente AstraZeneca y Oxford. Y también tenemos un, un contrato, un acuerdo eh, ya casi cerrado con la... Con COVAX facility que, es una, facility, que es una iniciativa global para que países con escasos recursos puedan acceder a las vacunas. Con estas son 13,2 millones de dosis que llegarían en el tercer trimestre del, del año, pero también se está evaluando que lleguen antes. En total, con todo lo que se ha anunciado, sería aproximadamente 65 millones de dosis durante el 2021. Eso quiere decir que son aproximadamente 32 millones y medio de personas que sería la cobertura total del país. Pero ojo, esto es hasta fin de año. Entonces, recién empezamos, estamos en enero, así que todavía falta un camino un poco largo que recorrer para lograr la inmunización de, todas, de toda la población, que es lo que se espera. ¿no?
1: Además, Gladys, una cosa que pasó, eh, al parecer, ¿no? es cuando, cuando el, el gobierno anterior anuncia... Eh, eh, que ya había, eh, tenía asegurado una cantidad importante de vacunas hay, hay cierto relajo ¿no? en la población, en la gente y, y bueno, ahora no es consecuencia directa de esto evidentemente eh, era algo que podía pasar de todos modos y que posiblemente iba a pasar eh, de todos modos pero ya estamos pues eh, en un rebrote, en la mitad de un rebrote en varias regiones del país, la situación está bastante crítica eh, no hay cama suci y no podemos tomarnos esta noticia que ha anunciado ayer el presidente como un motivo de relajo, ¿no? Como bien tú dices, eh, falta, de hecho, los, digamos, quienes nos escuchan, que sean jóvenes, que no tengan una condición preexistente, olvídense de que van a ser vacunados en el corto plazo, porque eh, vamos, los que tenemos la suerte de ser jóvenes y sanos, digamos, vamos a ser los últimos en ser vacunados, y, y falta muchísimo tiempo aún para eso, ¿no? Entonces hay que, hay que, eh, hay que mantener las, las digamos, las las, eh, las defensas en alto, ¿no? Ahora, eh, otro, otro tema también que, que es interesante es el tema de las dosis, ¿no? Porque esta vacuna llega eh, y hay que aplicarla en dos dosis, ¿no? Y, y lo que te dice tu entrevistado, que es bastante interesante, es que hay que ser bastante estrictos con cuánto tiempo pasa entre la primera dosis y la segunda, ¿no? Porque si es que no hay un plan de vacunación... Eh, eficiente, que, que permita justamente un espacio de tiempo adecuado entre las dos dosis, es lo mismo, a, no sé si lo mismo que no te la pongas, pero la, efic la eficacia obviamente baja, ¿no?
0: De hecho, sí hay, hay como bien como mencionas, una idea de que estamos en el, eh, se acabó la pandemia, de que estamos en el mejor momento este, de salud pública y no es así. Eh, hablaba con el doctor eh, Miguel palacio Celi que es el decano del Colegio Médico del Perú y me explicaba que por ejemplo en el caso de las vacunas de Sinopharm y de hecho la mayoría de vacunas es que son dos dosis, la primera por ejemplo te la pones hoy y la siguiente dosis tiene que ser en 21 días hay eh, circunstancias en las que en otros países por querer alcanzar el mayor número de población vacunada con la primera dosis están tratando de aplazar el momento de la vacunación de la segunda dosis pero esto puede reducir su efectividad y ojo que a los 21 días no es que también ya estés completamente eh, eh, protegido contra el virus sino que según los estudios es que recién 10 días después de que uno se coloca la segunda dosis empieza a aparecer los anticuerpos eh, en el organismo. Esto quiere decir que desde el primer día que te pones la primera dosis hasta que empieces a desarrollar anticuerpos, pasa por lo menos 30 días, entonces tampoco es que apenas te pones la vacuna ya estamos protegidos ¿no? y 30 días sinceramente es bastante tiempo considerando que el virus se transmite con facilidad, incluso tenemos eh, el aviso de que hay una nueva variante que se transmitiría con mucha mayor rapidez, no sabemos todavía si ha llegado al Perú pero está en investigación, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque incluso apenas empieza la vacunación todavía vamos a tener un periodo de, de, de preocupación. Y en ese sentido es donde tenemos que ser un poco más eh, consistentes con nuestras medidas de, de distanciamiento, mascarilla, lavado de manos, porque de lo contrario, como mencionaba el doctor Palacios, pues esto ser como un boomerang. En, en vez de que nosotros nos sintamos más protegidos, estemos en mayor riesgo porque todos empiezan a relajarse, a reunirse entre familiares, a no usar mascarillas, entonces el contagio podría incrementarse. Y de hecho es lo que está pasando en algunos países de Europa. Por ejemplo, en Inglaterra ellos fueron los primeros en empezar con la vacunación a nivel mundial y acaban de... Eh, Boris Johnson acaba de anunciar un confinamiento hasta febrero y un confinamiento estricto, ¿no? Que es lo que nosotros ya hemos salido y la idea es no volver a, a esta situación. Así es. El, el,
1: la, la temida, el, el, el temido retorno a la cuarentena, ¿no? Y tenemos que... Eh evitarlo, no solamente porque nadie quiere estar encerrado, sino porque definitivamente los efectos en la economía serían devastadores, hay que decirlo, eh, y, y es el, el ejemplo eh, británico es el mejor, ¿no? Hemos visto ya, hemos visto en los noticieros con eh, las primeras personas que se ponían la vacuna, eh, todo parecía como estaban eh, ya saliendo pues, de, de esta tormenta, pero no, eh, se baja la guardia y en un minuto están encerrados de nuevo, así que... Eh, hay que tener bastante cuidado con esto. ¿Qué más Gladys nos puedes comentar sobre, sobre las vacunas?
0: Sí, de hecho también conversé con, con algunos especialistas, por ejemplo hablé con la doctora Teresa Ochoa, que es directora del Instituto Nacional, perdón, el Instituto de Medicina Tropical eh, de la Universidad Cayetano Heredia, y ella me decía que está perfecto, todos coinciden de hecho en que el anuncio de la llegada de las vacunas es muy positivo, nos llena de, de al menos esperanzas después de 10 meses de tragedias, de preocupaciones, pero que la estrategia del gobierno no puede centrarse solamente en la vacunación. ¿no? Por ejemplo, me decía, se tiene que reforzar la detección temprana y para esto es indispensable que se utilicen pruebas moleculares. Incluso ella califica de un error que en la primera ola se haya utilizado solamente o en mayor medida pruebas, eh, pruebas rápidas. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno ahora es continuar con la detección temprana para poder aislar a tiempo a las personas que se han contagiado y que se evita y que se evite que se esparza el virus eh, sin control. Entonces este tipo de acciones tienen que ir a la par de la vacunación. La estrategia del MINSA no puede ser, espero que tampoco sea así, solamente eh, destinada a la inmunización, que si bien es algo que se espera hasta que terminen los 32 o 33 millones de peruanos vacunados va a pasar mucho tiempo, ¿no? entonces hay que reforzar la, la prevención, la detección temprana y también eh, mejorar el equipamiento en los hospitales, de hecho, si bien eh, eh, hay un menor número de personas entre los que se contagian y los que llegan a hacer la enfermedad a nivel de, de, de aguda o grave, es importante tener ventiladores, tener oxígeno. Ya hemos visto esta semana eh, hospitales o regiones que ya están copadas con camas, ya no hay más camas UCI. Entonces no queremos llegar a la misma situación en la que estuvimos en los meses más duros, que fue mayo, junio, donde veíamos colas con personas eh, buscando oxígeno o incluso este personas que se morían en Iquitos. Yo he hablado con muchos médicos de Iquitos y me contaban esa desesperación de ver a a los pacientes que solamente por falta de oxígeno se desmayaban y se morían. O sea, ni siquiera podían entrar a, a, a la cama a, a tratar de recibir algún tipo de medicación. Entonces, todas estas cosas tienen que ir desarrollándose a la par de la vacunación. Eh, por más que nosotros quisiéramos ver que esto es eh, el fin de la pandemia todavía, estamos muy lejos para eso, ¿no? Entonces, a todos los que nos escuchan, hay que tener paciencia y hay que continuar con, con eso, porque si no, va a ser peor. Vamos a tener muchos más meses, y hemos pasado un año bastante difícil. Ojalá que el 2021 no sea igual de, de complicado que el 2020, pero eso depende de nosotros. Así es,
1: y una recomendación también muy, muy importante que hay que tener en cuenta, por favor, todos los que nos escuchen, es tener en casa un oxímetro para poder eh, medir justamente el nivel de, de oxígeno no eh, está comprobado ya y, y no es la suficiente difusión al respecto que es algo que me sorprende Lice, es que eh, está comprobado ya que una persona que llega con los niveles de oxígeno bajos al hospital eh, tiene mayor riesgo de morir por coronavirus que cualquier otra persona que tenga una condición de riesgo. Tiene mayor riesgo que, que morir eh, de morir que una persona eh, con diabetes, que una persona eh, anciana, que una persona con, con sobrepeso. Es el, el mayor indicador de mortalidad por coronavirus es llegar al, a, al hospital llegar a atenderse ya con el oxígeno o los niveles de oxígeno bajos así que hay que controlarse el, eh, el, el oxígeno personas que tienen que están con coronavirus y que puedan tener desarrollar los síntomas hay que tener este, este aparato en la casa no es, es la mejor la prevención es la mejor
0: medicina como se dice sí y además también es importante aquí mencionar evitar la automedicación así como eh, la falta de oxígeno es uno de los principales eh, causas de que aumente la mortalidad, también está la eh, automedicación. Por ejemplo, hay especialistas en todo el mundo que advierten que no es bueno tomar antibióticos para prevención. De hecho, ningún medicamento es para prevenirlo. Tomas cuando el doctor te dice que necesitas tomarlo porque ya estás en condiciones en que tu cuerpo necesita determinado fármaco. Pero antes, simplemente para decir no me voy a enfermar si tomo prednisona, no me voy a enfermar si tomo un corticoide. Es totalmente eh, perjudicial para nuestro organismo. Entonces, Muchas personas lo hacen porque tienen miedo a contagiarse y quieren eh, estar sanos, pero al contrario, pueden eso eh, perjudicar su salud y la de sus familiares. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la con la automedicación. La principal medida de prevención es distancia, mascarilla, lavado de manos y, como mencionas, tener un oxímetro siempre en casa. Así como todos tenemos un termómetro, es importante tener el oxímetro. Eh, y esto es como lo más importante. Son medidas bien básicas, pero es lo que más seguro que tenemos ahora para evitar el contagio, ¿no? Hasta que se llegue a vacunar a toda la población y podamos estar, digamos, un momento de tranquilidad. Pero para eso... Eh, no estamos cerca aún. Así es, así que nada, vamos a seguir informándolos de cerca sobre el tema
1: de la vacuna y sobre todo lo demás que tengan que saber acerca de coronavirus en el Perú, en el mundo. Ya saben que toda la información electoral está también en nuestra web, el elcomercio.pe Los que quieran leer eh, la entrevista de Gladys y también eh, todo lo que tienen que saber sobre el, el anuncio de Francisco Sagasti, saben que pueden encontrarlo en nuestra versión impresa. Y también en nuestra web, por supuesto. Manténganse conectados en nuestras plataformas. Estamos en Spotify y Apple Podcast. Y eh, no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp. El Comercio te informa para que pueda llegarles lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Gladys, te mando un abrazo gigante. Que tengas un excelente día.
0: Gracias, Arián.
1: Un abrazo para ti y para todos. Cuídense todos. Buen día. Chao, chao.
0: Esto fue tenemos que hablar.